0: Podplay.
1: Du kanske tror att du jobbar inom ramen för mallen i ett jobb bland folk som är ungefär som du, man eller kvinna. Förskollärare, undersköterska eller programmerare eller byggnadsträarbetare eller mejeriarbetare. Men du bedrog det kanske. Kanske var de flesta med ditt yrke för en tid sedan helt andra typer än du. Hur blev det så? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Ni kanske har hört den här gåtan. En pappa och en pojke är ute och kör bil men är med om en allvarlig olycka. Fadern avlider, pojken förs till sjukhus. Men när han läggs på operationsbordet så kommer läkaren in och utbrister. Men herregud, jag kan ju inte operera min son. Hur hänger det här ihop? Ja, om manliga och kvinnliga yrken och om sysselsättningar som har förändrats ska vi prata idag med Katrin Marsall som är DNs medarbetare i Storbritannien och författare till en bok om bland annat detta. Välkommen Katrin. Tack så mycket. Du, den här historien, har du hört den?
0: Jag har hört den, precis. Ja. Den är <laughs> Vad är själva grejen med den? Ja, det är ju att läkaren är hans mamma och att man kanske först inte tänker på det eftersom vi i många länder i alla fall idag tenderar att tänka på läkare och framförallt och kirurger som det väl är i den här berättelsen som, som män.
1: Mm, precis. Just läkaryrket är ju precis som du sa, annars känns för det en ganska jämn mm. om man inte tittar på enskilda specialiteter där det ser helt annorlunda ut. Vi ska prata om några jobb som har bytt spår. Först då, hur vanligt är det att det inte finns någon övervikt av, den, av ändra könet?
0: Ja, alltså det är ju, alltså kön är ju någonting som verkligen eh, formar vår arbetsmarknad och det, den är väldigt könssegregerad. Um, de flesta av oss jobbar faktiskt i yrken med övervikt antingen åt det ena eller andra hållet och där lyfter man ju ofta fram Sverige som en av de så att säga mer könssegregerade arbetsmarknaderna i världen. Men det har ju också att göra med faktum att vi har väldigt högt kvinnligt arbetskraftsdeltagande medan i många andra. Andra länder, till exempel i Storbritannien där, där jag bor, så är ju fler kvinnor hemma med barnen och räknas då inte som ett, det räknas då inte som ett yrke och inte in i den här statistiken. Så det är en del av förklaringen till att Sverige just dyker upp som väldigt könssegregerat.
1: Hur kommer det sig att eh, det blir att man får de här övervikten? Eh, det finns ju förstås flera förklaringar, men om man ser generellt, hur, vad är det som formar vilken... Vilket kön som dominerar inom ett visst yrke.
0: Hur har det varit historiskt? Ja det där är ju väldigt komplicerat. Det är historiska faktorer. Det är våra idéer om vad som är lämpligt för kvinnor och för män. Det har ju... Men samtidigt om man tittar. Så är det många av de där förklaringsmodellerna som inte stämmer. Det är till exempel lätt att tänka att det är liksom ju fysiskt tuffare jobb som, som många män har hamnat traditionellt. Och, och så har det ju delvis varit historiskt samtidigt så, så, så stämmer inte alls det om man till exempel tittar på, på under kolonialismen och slavar till exempel där, där arbetade kvinnor lika hårt på fälten bredvid män utan någon slags tanke om att liksom, de kvinnliga slavarna som kvinnor skulle vara svagare um, kvinnor har liksom, till exempel inom mejeribranschen som brukade vara kvinnodominerat liksom, förväntas lyfta väldigt tunga saker med mjölk eller ostar som väger 50 kilo och där har man inte tänkt att liksom, män måste göra det för att män är starkare så att det är helt enkelt komplext. Idag tänker vi ofta på att liksom mer tekniska yrken är det mer män i. Men det är inte heller lika enkelt för att själva definitionen av vad vi ser som tekniskt och mindre tekniskt också hänger ihop med kön.
1: Just det. Det är jätteintressant. Alltså vi ska prata om några jobb då som har bytt spår. Eh, du har ju ett som du har skrivit om är ju programmerarna. Som ju, det var ju ett kvinnogöra. Jag antar att man tänkte på det lite som att vara sekreterare eller att man skulle vara bra på maskinskrivning och man ska vara ordningsam och sådär. Va, kan du berätta vad är det som händer med det
0: yrket? Ja, det är, jag har ju en personlig koppling till det. Min mamma var ju programmerare. När hon var gravid med mig i början av 80-talet så omskolade hon sig. Hon hade arbetat på det som kallades för bibliotekstjänst. Jag tror inte det heter det längre. Ja. Um, och, 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 med, och omskolade sig då till, in i den här nya IT-databranschen. Gick tillbaka till universitetet. Och det var då ett ganska naturligt steg på många sätt. Och jag minns det ju som... När jag var barn att hur i princip alla hennes chefer var, var liksom eh, ordentliga damer med stort lockigt hår som kom med sockerkaka till oss. Eh, och det är inte så man tänker på techbranschen eller it-branschen idag. Utan där skedde ju ett skifte som faktiskt skedde någon gång på 80-talet. Och eh, idag är det ju tvärtom. Det var ju nyligen så var det... Eh, Annika Olsson som är rektor på Lunds tekniska högskola som var ute och just påpekade det här. att Hur konstigt är det att liksom Lunds tekniska högskola har 37% procent kvinnliga studenter generellt men på just datavetenskap är det idag bara 15%. Så det här är exempel på ett yrke som bara på ett par decennier jag, menar jag är ändå inte så gammal och jag minns när det var kvinnodominerat har förändrats nästan helt.
1: Mm. Det blir också, Till slut blir det också en... Eh, självförstärkande för att det är många, det kan man ju se till exempel då inom läkaryrket att man skrämmer bort kvinnor och drar sig för att söka sig till någonting där det är så få kvinnor, särskilt när man är ung och kanske ska välja bana eh, men det där finns ju också längre bakåt i tiden, ett annat yrke som du skriver om är ju eh, bryggeribranschen och hur man gör öl Va, vad händer där?
0: <laughs> Nej no, men det är ju, um, du syftar på det i en artikel jag skrev i DN som handlar ah. om liksom saker generellt som, som har bytt kön Hur vi tänker på, idag tänker vi på en programmerare som en man och, uh, Men för inte så länge sedan var det en kvinna Och där lyfte jag fram öl också som någonting som idag kopplas till maskulinitet Men just, uh, just ölbryggande var en, en verksamhet som var Kvinnodominerade under en ganska lång historisk period. Om du tittar på gamla ölgudinnor i till exempel egyptisk eh, mytologi, så var de just godinnor. Och det här var att brygga öl var en verksamhet som inte krävde att du lämnade hemmet eller, eller tog jobb som lärling, och därför då någonting som, som kvinnor ägnade sig åt. Mm.
1: Det är verkligen intressant just som du är inne på det här med att man. Eh gör någonting hemma och, och det här med fysisk styrka. Kvinnorna har ju eh, inte minst i Sverige varit väldigt starka i, i det gamla bondesamhället där ju nästan allt jobb var väldigt tungt. Mm. Eh, och som du nämnde också mejerierna, eh, det minns jag när jag läste ekonomisk historia på 90-talet, då pratade man en del om ekonomhistoriken och den före miljöministern också, Lena Sommerstöd som skrev en avhandling om hur mejeriyrket gick från att vara kvinnodominerat till att bli mansdominerat mm. under mellankrigstiden. Men Alltså vad tycker du, varför är det här intressant när ett yrke skiftar från det ena till det andra? Det säger ju någonting, det säger någonting om det, dels den tid där de här yrkena liksom, uppkommer och sen någonting om den tid då det här förändras. Vad, vad är det som är... Spännande med Vad, vad säger du?
0: Jag tror att vi är inte vana vid att kanske tänka på kön som en så viktig sorterande mekanism i ekonomin eller för arbetsmarknaden som den faktiskt är. Och där tror jag att de här historiska läxorna kan vara nyttiga. Alltså vi glömmer ju bort, vi har, alltså idag så lever vi i en, i en värld där man liksom försöker uppmuntra kvinnor att liksom till exempel söka sig till it-branschen och det finns massvis med liksom kurser för tjejer att lära sig programmera och så vidare. Men, men vi glömmer någonstans bort att för inte så länge sedan så var just yrket någonting som uppfattades som ganska kvinnligt. Och i början när det här uppstod så jämfördes det med liksom, ja men är du bra på att laga mat efter recept då kan du bli en bra programmerare. Och det är ju faktiskt logiskt. Det handlar ju om den typen av logik och att följa, följa ett recept. Mm. Um, så... Men, men man, idag pratar man om det på ett helt annat sätt. Och jag tror att det är viktigt att, att komma ihåg det här. Och sen om man vill bli konspiratorisk, det får man ju välja själv, så finns det ju någonting här där status och högre lön verkar följa så att säga, mannen i ekonomin. Programmeraryrket var inte alls lika välbetalt när det var kvinnodominerat, till exempel. Eh, designyrket, alltså män för ett par decennier, var... Mycket mer dominerande i, inom design. Um, och idag är det många fler kvinnor och det har också gjort att statusen och lönerna har gått ner visade nyligen en amerikansk studie.
1: Vi ska prata alldeles strax lite mer om vad som händer när ett yrke förändras på det här sättet. Studiedeln idag med DNs medarbetare i Storbritannien Katrin Marsall- om hur, vad som händer när yrken byter eh, könsdominans bland de som eh, innehar det. Eh, jag kommer ihåg, eh, apropå hur, hur man ser på olika ämnen, att jag hade en lärare en gång som sa att det ämne som ligger närmast hemkunskapen. Det är faktiskt kemin. Mm. Eh, och det stämmer ju också. Du var inne på det. Va, vad händer med ett yrke som byter könsövervikt? Det handlar ju både om status och om pengar. Kan du berätta lite mer detaljerat om det?
0: Ja, det, det är ju ofta så att alltså, när män kommer in på bred front så går lönerna upp och där kan man ju förstås diskutera vad som är hönan och vad som är ägget om det är så att liksom, till exempel då programmeraryrket ökade i status för att datorer blev viktigare maskiner och att det då gjorde att män blev mer intresserade för att de då sniffar till sig att här finns status och pengar att, att tjäna eller om det är så att för att fler män kommer in så, så automat höjs statusen. Um, det, det där kan man ju diskutera men det verkar onekligen finnas något, något sådant där. Um, och sen är det också det att när kvinnor eftersom det finns diskriminering mot kvinnor på arbetsmarknaden så kanske det är lättare för kvinnor att söka sig till lågstatusbranscher oavsett vilka de är. För att det är helt enkelt där som det är lättare att få, få jobb. Så att man kan tänka sig många olika förklaringsmekanismer men, mm. men alltså alltså är det ju ett fascinerande fenomen. Mm, verkligen. Hur lång tid brukar det ta då? Det, det kan gå ganska fort som med just med, med programmeringsyrket och eh... Men de andra exemplen som du har varit inne på, alltså mejeribranschen till exempel, tog, tog längre tid. Du var inne på kemi, alltså biologi är ett sådant sånt ämne som där fler och fler kvinnor har kommit in de senaste decennierna. Det var en, en studie som visade att det har gjort att lönerna för biologer, har, heter det så? Heter det heter Ja, det heter det. Mm. Mm. Uh, har uh, sjunkit med 18 procent i USA och det här sammanfaller med då, fler kvinnor. Um, så det brukar ta lite tid, men, men som sagt när det gäller techbranschen så gick det väldigt fort.
1: Mm. Det, det du är inne på är ju just att om man för statistik på det här, det måste ju vara ett sätt att komma åt det. Men hur, vad tror du själv att vad kan man... Vad kan man göra åt det här? För att de här yrkena, det går ju som du säger, det går ju åt båda hållen. Det är ju inte, inte bara, även om det är allt fler kvinnor som kommer ut på arbetsmarknaden i många länder så tar sig kvinnorna in på fler och fler områden. Men det går ju att ju lite åt båda håll. Vad kan man göra för att, för att det här inte ska slå så hårt? I alla fall inte slå så hårt hård kvinnors nackdel kanske man ska säga.
0: Ja, uh, nej men jag tror att först och främst så handlar det om, alltså det finns ju någon slags bild av att liksom, vi kommer att inte ha längre, vi kommer inte ha någon löneskillnad mellan könen om bara kvinnor vet sitt eget bästa och slutar välja dessa lågstatusjobb hela tiden. Och Den retoriken, den berättelsen tror jag är alldeles för enkel och i ljuset av det här hur just kön och status förändras tillsammans i ekonomin och formar arbetsmarknaden så måste man ju se att det här är mycket mer komplicerat än att liksom kvinnor på något sätt av av naturen hela tiden. Vill arbeta för väldigt lite pengar i yrken. Som inte har särskilt hög status. Så jag tror att man måste få en mycket mer liksom, komplex diskussion. Om det hela. Och sen tror jag också att börja kunna sin historia. Alltså techbranschen. Om jag tror många som arbetar där liksom idag inte ens vet om att de första programmerarna var kvinnor. Och att det här var en ganska kvinnodominerad bransch för bara ett par decennier sedan. Det gör ju också att man förstår att de här sakerna har förändrats. Och därmed kan förändras igen.
1: Mm. Jag tänker också på till exempel just bland läkare. Där det är... Till exempel kirurgi och ortopedi och så har varit väldigt både statustyngt och, och väldigt mansdominerat. Och när man tittar på det där så ser man också att de har längre arbetsveckor och ofta mer forskning och disputerade. Det är liksom högstatus så bland kvinnor så är det mer ja, gynekologi men också geriatrik och psykiatri och sådär som inte är, är lika eh, hög status Ett annat sådant yrke är just åklagaryrket där, där man på något sätt har... Och det tänker jag att det ligger lite grann i linje att de kraven är väldigt höga på att man ska vara arbeta jämt och eh, prestera jättehögt i sju dagar veckan kanske. Då drar sig ofta kvinnorna kanske undan för att det inte går att kombinera. Eh, mm. När männen kanske börjar ställa liknande krav så kanske också händer någonting. Så brukar jag tänka att det är, eh, åklagaryrket är ju statligt anställt och har kanske bättre arbetsvillkor mm. eh, men lönerna har ju sjunkit där också och statusen. Hur mycket mm. tror du att det bygger på vad männen söker sig till eller vad de börjar ställa för krav på sina arbetsplatser?
0: Du menar ju att om män ställde högre krav på möjligheter att liksom kombinera arbete med familj så skulle det kunna förändra könsbalansen inom många ja, jag yrken? jag tänker så. så. Ja, uh, vad tror du? Um, jag kanske. Alltså, vem vet? Um, vi får se, alltså det pågår ju ett väldigt stort experiment just nu med, med ökat hemarbete och det är, ju det är ju intressant ur det här perspektivet om man tittar på, på löneskillnaderna mellan könen för det är ju det här som kvinnor har straffats för ekonomiskt att man just går ner och arbetar deltid eller vill vara i, i yrken där... Där, det, där man kan få den typen av flexibilitet, och då har kvinnor straffats för det ekonomiskt. Men om det straffet försvinner eftersom flexi, flexibla arbetstider och hemarbete blir norm på mycket bredare front på arbetsmarknaden. Då kan det absolut hända någonting. Så det ska bli väldigt spännande att se faktiskt. Mm.
1: Verkligen. Om vi ska göra en liten spaning, vad, tror du, vad tittar du på? Vilka yrken tror du kommer att liksom förändras? Eller där man, ja, du var inne på det där man inte behöver vara fysiskt stark. Det finns ju fortfarande yrken man måste vara det. Eller, vad mm. tror du kommer att, att vara avgörande för vilka yrken som förändras åt det ena eller andra hållet framöver?
0: Det där med fysiskt stark är intressant för att till exempel de som arbetar i äldreomsorgen lyfter ju jättetunga. Uh, saker. Men det, det, det är ändå kvinnodominerat. Ja. Så vi är på något sätt kapabla att ha liksom, de här, alla de här ganska paradoxala idéerna i huvudet samtidigt. Äldrevård är kvinnligt, men de lyfter ändå jättemycket. Och så vidare. Men jag tror att det, att det kan hända någonting intressant när det gäller automatiseringen. Det pratas ju väldigt mycket om hur liksom, robotarna och maskinerna kommer för att ta våra jobb. Men tittar man i många av de studier som har gjorts de senaste åren så, så visar väldigt många av dem på att i alla fall ekonomerna tror att det kommer vara lättare för maskinerna och den artificiella intelligensen att ta jobb på manligt dominerade delar av arbetsmarknaden. Mm. Alltså det Som kan vara...
1: Långtröda schaffersar till exempel.
0: Långtröda schaffersar till exempel, men även jag sitter ju här utanför London, alltså finansbranschen, högstatus ganska mansdominerad. Där kommer ju liksom maskinerna in och tar över och har redan i hög grad kommit. Så det Många av de här sakerna gör att man i de här studierna, det faktiskt finns prognoser som just visar att ja, robotarna kommer att tar männens jobb, de delar av arbetsmarknaden där många kvinnor finns, framförallt vård och omsorg, tror man inte kommer att gå att automatisera i lika hög grad, i alla fall de närmaste decennierna. Nej. Det är någonting som skulle eventuellt kunna, kunna förändra statusen. För att tänk dig om man nu ska hårddra det hela tänk dig om liksom vård och omsorg är nästan den enda del av arbetsmarknaden där det behövs liksom mänsklig arbetskraft. Vad händer med statusen då? Kommer den gå upp? Kommer det bli en mansdominerad bransch? Alltså det är intressant att fundera kring tycker jag. Verkligen. Tusen tack för att du var med idag Katrin Marsall.
1: Tack. Studio d görs för Podplay av producent Sabina Marmulaka, exekutiv producent Augustin Arba, ljudtekniker Patrik Meisenberger och teknik Oliver Bärman, Power Media. Jag heter Sanna Torén Björling.